0: Medicina por un tubo Bienvenidos a Medicina por un tubo, el podcast de Roche España en el que tratamos de explicar de un modo sencillo los avances más complejos en el mundo de la investigación médica. En episodios anteriores ya hemos descubierto cómo es el cáncer de vejiga, uno de los más frecuentes y al mismo tiempo uno de los que afortunadamente mejor ha visto evolucionar su tratamiento en los últimos años. Como siempre, en medicina e investigación, el camino por recorrer sigue siendo amplio y en ese camino de mejora nos volvemos a encontrar con una vieja conocida de este podcast, la inmunoterapia. Hoy descubriremos cómo su papel también es importante para el futuro de los pacientes de cáncer de vejiga. Que hablen los que saben. Para conocer mejor el papel que juega la inmunoterapia en el tratamiento presente y futuro del cáncer de vejiga, acudimos, como siempre, a un experto. El doctor Guillermo de Velasco... Es médico adjunto en oncología médica en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Hemos hablado con él. Doctor de Velasco, ¿en qué consiste la inmunoterapia y qué ha supuesto en el tratamiento del cáncer de vejiga? Pues eh, la inmunoterapia es un fármaco que o el conjunto de
1: fármacos que se utilizan ahora que llamamos inmunoterapia son fármacos que lo que hacen es, eh, en vez de actuar directamente contra el tumor, lo que buscan es potenciar nuestro sistema inmune para que sea nuestro propio sistema inmune el que actúe contra el tumor. Es decir, la, con, por contraposición a la quimioterapia tradicional, la quimioterapia tradicional lo que hacía era matar a las células tumorales. Por eso al matar esas células, mataba muchas otras células del cuerpo humano y por eso producía muchos efectos secundarios. Una de las grandes ventajas de la inmunoterapia es que al no actuar contra el tumor, sino contra potenciar nuestro sistema inmune, generalmente va a tener al final una tolerancia mucho mejor.
0: Entonces, las principales diferencias tienen que ver con esos efectos secundarios o también con la efectividad. ¿Cuál es la diferencia principal con otros tratamientos usados hasta ahora?
1: Claro, la, la diferencia son, uno, cuando hablamos del mecanismo de acción, como intentaba explicar, en vez de actuar contra el tumor, actúa contra nuestro sistema inmune. De tal forma que si somos capaces de restablecer nuestro sistema inmune para que sea el sistema inmune el que actúe contra el tumor, ese sistema inmune puede quedar perfectamente restablecido y conseguir respuestas contra el tumor mucho más prolongadas que lo que hacían los tratamientos tradicionales como era la quimioterapia. ¿Qué ocurría con la quimioterapia? La quimioterapia tradicionalmente, o todavía cuando utilizamos la quimioterapia, que sigue siendo muy efectiva en algunos casos, el problema es que podemos dar una serie de ciclos. Podemos dar cuatro, cinco, seis ciclos, que pueden ser 18, unas 18 semanas de tratamiento. ¿Por qué no se prolonga más el tratamiento con quimioterapia? Porque normalmente nuestro cuerpo no aguanta más la quimioterapia. Porque, como decía, tiene efectos secundarios y estos efectos secundarios son acumulativos. Cuanta más quimioterapia utilizamos, normalmente vamos viendo que tenemos más efectos secundarios y aunque pueda ser, seguir siendo eficaz, tenemos que ir o disminuyendo la dosis o, o pararla definitivamente por, un, por una cuestión de seguridad del paciente. Sin embargo, con el tema de la inmunoterapia esto no ocurre. Al, al potenciar nuestro sistema inmune podemos... Eh, potenciar el sistema inmune. Pueden aparecer efectos secundarios, pero la realidad es que con la inmunoterapia suele ocurrir lo contrario. Según van pasando los meses, las posibilidades de que aparezcan efectos secundarios relacionados con la inmunoterapia son mucho menores, de tal forma que en aquellos pacientes donde la inmunoterapia es efectiva, vamos a ver que esta respuesta es prolongada y que encima la calidad de vida de los pacientes es muy buena porque los pacientes
0: están en respuesta y encima tienen pocos efectos secundarios, o incluso ninguno. ¿Y qué impacto ha supuesto este tipo de tratamientos en el cáncer de vejiga en concreto? ¿Qué impacto tiene ahora y qué impacto prevé que, que puede tener en el futuro? Pues en realidad el,
1: la inmunoterapia ha sido una revolución increíble para los pacientes con cáncer de vejiga. Eh, en generalmente en el cáncer se empieza siempre en las enfermedades más avanzadas, que es donde se ha ido testando la inmunoterapia, pero en contexto donde ya no había opciones para nuestros pacientes se ha visto que uno de cada cinco, uno de cada cuatro pacientes podía tener unas respuestas duraderas incluso viviendo años cuando eran pacientes que les considerábamos incurables. Hemos llegado a cronificar a algunos pacientes donde no había esperanza para estos pacientes. Esto ha sido en las fases más avanzadas, que eran pacientes que habían hecho la quimioterapia. Ahora ya estamos en un contexto más inicial donde estamos dando a los pacientes la inmunoterapia de inicio en pacientes que son metastásicos, donde hemos visto que en vez de ser uno de cada seis, uno de cada siete pacientes, funciona uno de cada cuatro. E incluso estamos yendo hasta fases más precoces, que es donde el tumor ni siquiera ha invadido, donde ni no siquiera ha producido metástasis, donde vamos a intentar dar la inmunoterapia antes para que tenga un impacto mayor en estos pacientes. De tal forma que claramente ha habido un impacto en supervivencia, estamos consiguiendo que un, que un porcentaje de pacientes vivan mucho y además vivan con buena calidad de vida y lo que nos falta, que es quizá una de las partes más interesantes, más importantes, es que por desgracia la inmunoterapia no funciona para todos los pacientes y tenemos que intentar aprender a, a saber qué pacientes son los que se van a responder para poder utilizar mejor esos tratamientos, y en los que no respondan, buscar qué mecanismos hay que hacer para poder combinar con otros tratamientos y mejorar este tipo de, de la inmunoterapia en estos pacientes.
0: ¿Y qué retos presenta el futuro de la inmunoterapia?
1: Bueno, pues como decía, el, uno de los retos más, más importantes, como decía, es la selección. Es decir, saber qué pacientes son Dos. Por desgracia, algunos pacientes en los que funciona la inmunoterapia generamos resistencias y no sabemos por qué se generan estas resistencias y habría que intentar eh, eh, ser capaces de revertir estas resistencias de nuevo para conseguir los tratamientos. Luego es muy importante cuál es la duración exacta de estos tratamientos. Antes no ocurría esto porque con la, con la quimioterapia decía que había que pararla porque había que porque el paciente no lo soportaba. Pero ahora tenemos pacientes que están dos, tres, cuatro años con un tratamiento y no sabemos si es seguro para estos pacientes tratar el, parar el tratamiento porque probablemente no lo necesiten o algunos lo necesiten y otros no, pero son cuestiones que a, a día de hoy no sabemos la, la verdadera respuesta. Doctor de Velasco, muchas gracias por atendernos. Nada, un placer.
2: Estás escuchando Medicina
0: Para seguir aprendiendo sobre el uso de la inmunoterapia volvemos a consultar también al doctor Enrique Grande, jefe de oncología del MD Anderson Cancer Center de Madrid. Le preguntamos en primer lugar por las diferencias en la erupción de la inmunoterapia en el cáncer de vejiga con respecto a otras patologías.
3: La inmunoterapia se está utilizando en distintos tumores que ha cambiado la historia natural de muchos de ellos, el melanoma, el cáncer de pulmón, el hepatocarcinoma, el cáncer gástrico y ahora ha venido al mundo del cáncer de vejiga. Donde antes desafortunadamente los pacientes vivían en o acababan falleciendo en pocos meses, ahora con la inmunoterapia aquellos pacientes en los cuales somos capaces de estimular su sistema inmune van a poder estar vivos a años vista. Ese es el gran cambio que, que ha ofrecido la inmunoterapia para los pacientes de cáncer de vejiga.
0: Queremos saber también con el doctor Enrique Grande hasta qué punto los pacientes están informados sobre estos nuevos tratamientos, quizá aún no tan conocidos como la tradicional quimioterapia.
3: Pues eh, gracias a, a la labor de información eh, que se ha venido haciendo en los últimos años, la mayoría de los pacientes ya está informado de la inmunoterapia. Es más, muchos pacientes vienen solicitando tratarse con inmunoterapia con independencia del tumor sólido. La inmunoterapia en el cáncer de vejiga ha cambiado los patrones de actividad que, que podemos esperar con la clásica quimioterapia. Ahora tenemos más opciones que ofrecer a los pacientes y el pronóstico va a ser distinto, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales funciona la inmunoterapia. En los, en los pacientes en los cuales somos capaces de estimular al sistema inmune del paciente para que sea capaz de reconocer el tumor y acabar con él. En este, en este caso... El pronóstico totalmente es distinto. En este caso podemos ofrecer a los pacientes de cáncer de vejiga una esperanza de seguir viviendo a largo plazo, asociado a una muy buena calidad de vida.
0: La medicina avanza constantemente. La investigación no deja de aportar soluciones a los problemas actuales de los pacientes. Para conocer ese futuro, que en ocasiones ya es presente, escuchamos a otra experta, la doctora Begoña Pérez Valderrama, médico adjunto de oncología del Hospital Virgen del Rocío, Puerta de Hierro.
2: Yo creo que el gran reto en cáncer en general y en geniturinario en particular es la medicina personalizada. Es decir, debemos eh, saber qué fármaco le funciona a un paciente específico saber molecularmente qué tumor tenemos delante para poder tratarlo y poder hacer tratamientos a la carta. Es decir, yo vengo de la época en la que no teníamos muchas opciones y hacíamos lo que podíamos con cuatro fármacos y Ahora estamos en otro punto. ¿no? Ahora la medicina ha cambiado mucho, han salido fármacos nuevos que van dirigidos contra, contra receptores o contra proteínas eh, específicas que están mutadas en cáncer de vejiga y que sabemos que en pacientes que tienen esta mutación, que están más o menos en un 20% de los pacientes, tienen muy buenas respuestas a esos fármacos. Además han salido fármacos nuevos, eh, también inmunoterápicos que van dirigidos contra mutaciones específicas de la membrana de la célula tumoral, que también da muy buenas respuestas. Y luego también están muy muy en boga fármacos que modulan la respuesta en la inmunoterapia y que están dando muy buenos resultados. Hay muchos estudios con biomarcadores, eh, marcadores clínicos, marcadores del propio tumor, que parecen orientarnos a un tumor de momento tenga mejor o peor pronóstico, pero no está claramente definido qué paciente o qué tipo de tumor se beneficia de un fármaco con inmunoterapia y cuál no. Pero a día de hoy la inmunoterapia estaría aprobada en primera línea, en pacientes que no son aptos para recibir quimio, o en segunda línea, tras pacientes que han recibido quimio y no han respondido bien a la misma. Terapia solamente intravesical y parece que la inmunoterapia sistémica podría mejorar las recidivas de estos pacientes, incluso evitar que el paciente tenga que quitarse una vejiga. Teóricamente, cualquier paciente que tenga una enfermedad autoinmune de base no debería recibirlo. Pero también es cierto que la experiencia nos dice que determinados fármacos inmunoterápicos como los que se usan en cáncer de vejiga, tienen un perfil de, de toxicidad autoinmune bajo, y que realmente si estos pacientes que ya tienen una enfermedad autoinmune de base son controlados por un buen especialista, la probabilidad de tener efectos tóxicos es muy muy poco frecuente.
0: La inmunoterapia ha supuesto una revolución en el tratamiento del cáncer de vejiga. Su impacto ya se nota en el presente y continuará desarrollándose en el futuro. En este episodio hemos tratado de comprender con los expertos cómo funciona, qué beneficios aporta y qué podemos esperar de ella en el futuro. Hasta aquí esta entrega de Medicina por un Tubo. Os esperamos en el siguiente capítulo, buscando como siempre que la información sea una fuente de salud. Un saludo. Esperamos en el próximo episodio de Medicina por un tubo.